0: bir konuşma yapma önerisi <gülüyor> getirdiği zaman Talha doğrusu e, ne konuşayım e, onu bilmiyordum. Yani yoktu kafamda herhangi bir şey. Herhangi bir konu, herhangi bir kavram. E, birden aklıma böyle bir soru geldi. Yani orta çağ sona erdi mi? gibi böyle bir soru e, Hemen söyledim. Şey. Ama tabii Orta Çağ sonu erdim derken biraz da Orta Çağ çalışmış olmak gerekiyordu. Ee, doğrusu çok fazla Orta Çağ çalıştım ki tabii ki Batı Orta Çağ'ını kastediyorum, çalıştığım söylenemez. Tekrar şöyle bir gözden geçirdim. Ee, evet, soru... ...soru aslında... ...öyle bir soru... Ee, ...sanki... ...cevabını da içinde taşıyor gibi... ...duruyor birden... ...birden ilk ama zaman... ...taçağı sona erdi mi? Haa... Ha, adam ermedi diyecek... <gülüyor> ...gibi bir... E, ...cevap... ...düşünüle... ...bilir tabii... ...bu tür sorular... E, bu biçimde sorulduğu zaman öyle bir şey geliyor akla. Aslında e, hiç de öyle bir niyetim yok yani. E, çünkü yani e, evet sona ermedi arkadaşlar işte falan diye böyle alıp götürmeyeceğim. Yani Orta Çağ'ın sona erip ermediğini belki hani siz karar vereceksiniz. Neden sonra? işte ben bir şeyler anlatacağım belki ondan sonra bu Çağ kavramı üzerinde biraz durmak gerekiyor ee, insanın düşünebilmesi e, bazı sorulara yanıt verebilmesi için e, her zaman bir hareket noktası gerekir e, bilgi e, bilgi dediğimiz şey ya da bilgi sahibi olmak bu hareket noktalarından birisidir. Önemli bir de hareket noktasıdır. Bu ee, bu soru işte yani orta çağ sona erdi mi ee, sorusu ee, bu soru üzerinde düşünebilmek ve cevap verebilmek için bu soruya tabi Orta Çağ, Batı Orta Çağ'ın bilgisi gerekiyor bize. Bu bu bir çeşit metottur. Yani düşünme için bir hareket noktası, bir metottur. Böyle bir metot, böyle bir bakış ya da diyelim. Ya da böyle bir felsefi bilgi aslında evet. Bir felsefi bilgidir bu. Biraz biraz sonra söyleyeceğim. Ta yüzyılların ötesinden A, Platon'dan bize miras kalmış bir şey. Platon'un Menon diyaloğu vardır. E, bilirsiniz. Özellikle felsefeciler bilirler. Bilirler. Menon'la Sokrates konuşur orada. E, Erdem'in öğretilip öğretilemeyeceğini sorar. Şey Menon Sokrates'e. Erdem öğretilebilir mi? Öğretilemez mi? Böyle bir soru. Erdem ee, Sokrates tabi böyle bir sorunun yanıtlanabilmesi e, için ilkin erdemin ne olduğunu bilmemiz gerektiğini söyler. Ne olduğunu. Yani, yani ne ki erdem ne ki öğretilebilir, ne ki öğretilemez. Yani e, işte bu felsefi bir bilgidir ve böyle bir felsefi bilgiye Platon imza atar. Ve o bilgi o dönemden günümüze kadar da gel, geçerliliğini yitirmeden gelmiştir. Bir kavramın ne olduğunu e, bilmezsek, bilgisini bilmezsek o kavramla bağlantılı soruları e, cevaplandıramayız. Doğru ya da yanlış. Ama yani bir hareket noktası oluşturmak bakımından bu önemlidir. Ee, işte bu çizgide denebilir ki aynı sorudur bu ortaçağ sona erdi mi sorusu aynı paralelde bir sorudur ortaçağın sona erip ermediği sorusunu yanıtlayabilmemiz için ilkin ortaçağın bilgisine ihtiyaç bulunmaktadır nedir ki ortaçağ nedir ki sona ermiş nedir ki ...devam ediyor olsun. Bir çeşit... E, ...tarihi... E, ...zaman dizinsel... ...yani kronolojik... ...bir biçimde... ...ele alan tarihçiler için... ...felsefe tarihi de böyle bir bağlamda başlayan ve biten dönemlerden ibarettir yani işte baktığınız zaman her her türlü yani bir tarih e, biçimidir tarih yazma e, biçimidir bu e, belirli tarihlerde başlar biter başka bir dönem başlar başka bir dönem e, biter Çünkü tarihi bu biçimde kavramlaştırmak anlamayı, bir biçimde bilmeyi <gülüyor> tabi bu arada ezberi de kolaylaştır. Ezberleriz, i̇şte öğrenciler öyle yaparlar, değil mi? Mesela bu, yani ezber çok kolay ezber olur. Bu o, zaman dizinsel bir biçimde ayırdığınız zaman bir e, şeyi <gülüyor> bir süreci diyelim öğrenmesi kolay olur. Ezber ezberlenir çünkü o yani e, çok fazla böyle hani ne oluyor, ne bitiyor falan ona çok fazla girmeden ve ezberlenir. İşte hoca da soru sorar ondan sonra soruyu da cevaplar ve geçer gider öğrenci. Bu da bir başka soru ortaya çıkıyor. Tabii bir sorun ya da soruya da sorun ortaya çıkıyor. Belirli tarihler arasında başlatılan ve bitirilen Dönemlerde başlayan ve biten nedir? Başlayan ve biten nedir? Böylece, bakın böyle bu soruyla bağlantılı olarak ortaya varlıksal ya da ontolojik bir soru olarak o dönemi öyle bir dönem yapan nedir? diye dile getirilebilecek bir varlık sorusu çıkıyor. Ortaçağ ortaçağı yapan <gülüyor> neler nedir ya da işte nelerdir tek bir neden burada kuşkusuz dile getiremeyiz? Ki acaba sona erdiği ve bir başka dönemin başladığını söyleyebilelim. Ya da Orta Çağ Orta Çağ yapan nedir, nelerdir ki Orta Çağ'ın hala bitmediği e, söylenebiliyor olsun ya da işte yani söylenemez olsun. felsefe tarihleri genellikle batı e, orta çağını zaman dizinsel olarak bin yıllık bir süre olarak ele alırlar. Bin, bin yıl, on yüz yıl. Yani ben bunu ilk defa böyle okuduğum zaman, yani in, inanılır gibi değildir. On yüzyıl, bir yüzyılın ne olduğu konusunda dahi şeyimiz, e, yüzyılın ne olduğunu kafamız almazken, on yüzyıl gibi bir süre, yani ne, nedir ya? Ne, ne oldu? Ne oldu? Tabii bu sürenin e, şeyi... E, Başlangıç ve bitiş tarihleri şeydir, e, son derece görecelidir ve görecelidir ve tarihler <gülüyor> bence e, çok fazla önem arz etmez. E, dikkat edilmesi gereken e, işte bu süredir, yani ona dikkat etmek gerekiyor. Yani bu sürenin insan aklının tasavvur bile edemeyeceği on yüzyıl gibi bir uzunlukta oluşudur. Yani. yani insan yaşamı için son derece uzun bir süre. Müthiş bir şey. Yani insan yaşamının ötesinde bir süre. Astronomik bir süre belki de. Şunu düşünebiliriz buna bakarak. Bu süre içinde değişmeyen bir bakıma tarihçileri, tarihçileri, tabi bu arada felsefe tarihçilerini de esas itibariyle belki felsefe tarihçileri söz konusu olacaktır. Ortaçağ gibi bir kavram kavram oluşturmalarına götüren şey nedir? Zaman dizinsel olarak, kronolojik olarak bakıldığında e, süre gideni parçalayıp bölmek, ayırmak bilmenin ve anlamanın bir anlamda şanındandır. Yani bilgisal bir şeydir bu çünkü. Eee biz öyle şeyde de en azından ne bileyim bilmiyorum tabii giriş derslerinde falan böyle bölmenin, ayırmanın, ayrımlar yapmanın öneminden falan söz ederiz. Felsefede de çok önemli olduğunu falan söyleriz hep. Aristoteles metafiziğin en başında bunu söylemiş. Metafizik diye bizde Türkçe çevrilen şey işte proto filozofya orijinal ilk felsefe ee, ve burada benim bölme, parçalama, ayırma e, dediğim işlemin bilgi adına nasıl yapılması gerektiğini göstermiştir. Yani şey yani o, metafizik böyle özetle de bilir. Bu. Böylece var olanın ki burada var olan derken kastettiğim şey orta çağ. Orta çağın ondan önce gelmiş olanla ilişkisi bilinip anlaşılacak. Bu ilişki kurulacak. Bağlantılarla Var olanın varlığı, yani bütünlüğü görülmüş e, olacaktır. Hep bu bütünlük işte bu bütünlük kavramlarda yansır. Hep kavramlarda bir bütünlük söz konusudur. E, burada da bu bütünlük bir e, ortaçağın varlığının e, bütünlüğü bütünlüğüdür. böyle bir bakış önemli bir bakıştır felsefede. Buna ontolojik ya da e, bağlantısal bir bakış e, denir. Ya da felsefi bakışta diyoruz biz. E, bu bakış ya da yaklaşım diyelim bizim Kendimize nesne edindiğimiz şeyde e, neye bakılacağını belirler. Neye bakacağız burada biz? Yalnız bir şey, bir ayrım yapmak lazım. Neyin görüleceğini değil, neye bakılacağını. Neyin görüleceğini değil. Şu görülecektir. Ay değil. Bambaşka bir şey oluyor o zaman. Mesela burada bu orta çağ bakımından bence güzel bir örnektir. Orta çağı belirlemek için kullanılan bir şey vardır. Karanlık çağı. Karanlık. Değil mi? Nitelemesi. Neyin görüleceğini bize dikte ettiren neyin görülmesi gerektiğini söyleyen böylece onun bağlantısal bütünlüğünü bozan bir nitelemedir. Çünkü böyle bir niteleme en azından en azından böyle bir niteleme bu çağda yapılan felsefeyi göz ardı eder. Yani orta çağa böyle bakıldığı zaman hareket noktası neresidir? Aydınlanmadır. Aydınlanma açısından bakıldığında orta çağa, karanlık çağa. Orada bir problem var. Neye bakmalımız, nelere bakmamız, neye bakmamız gerekiyor? O halde nesnemiz orta çağ olduğuna göre onun bütünlüğünü görüp, onun bütünlüğünü anlayabilmemiz için nelere bakalım ki böyle bir bütünlük oluşabilsin diyelim. Şimdi ilkin Batı Orta Çağı'nın bir oluşma süreci var. Bir oluşma süreci. Bu sosyal ve kültürel e, açıdan da önemli bir oluşma süreci tabii. Büyük ölçüde öyle. E, ve ...çok şeyler... Yani ...objektif... ...veriler bunlar aslında. Batı Orta Çağı'nın... ...nasıl oluştuğuna ilişkin... ...sosyal, kültürel... ...fiziksel hatta diyelim... şeyler, ...veriler söz konusu. Bunları... ...hesaba katmak gerekir. Şimdi bunlar... ...bunları... genellikle üç grupta toplamak e, mümkün kanımca. Birincisi tarihsel olarak bakıldığında antik Yunan kültürünün ve felsefesinin yayılması ve dağılması. Dağılması ve yayılması söz konusu. Yani bizim Helenistik felsefe dediğimiz e, felsefe e, şeyden sonra Platon ve Aristoteles'ten sonra gelen e, dağılması ve yayılması söz konusu oraya geleceğim biraz sonra e, ikincisi tarihte kavimler göçü dönem bir olay var e, yukarıdan e, Hun imparatorluğunun e, şeyiyle baskısıyla ve sürgünüyle gelen bazı kavimler var. Nereye? Avrupa'ya gelen kavimler var. Yani şeyler işte M.Ö. 3. 4. yüzyıl Burgondlar, Germenler e, ne başka? Franklar Alamanlar Alamanlar Vizigotlar, Ostrogotlar falan diyebiliriz ya. Onlar sürgün halinde Avrupa'ya geliyorlar ve e, tabi bugünkü Avrupa uluslarını oluşturuyor onlar oluşturacaklar oluşturacaklar bu bir faktör İkinci. üçüncüsü üçüncüsü ki çok önemlisi bence en önemlisi yeni bir tek tanrılı din doğuyor Hristiyanlık Hristiyanlık bu çok önemli Şimdi, <gülüyor> peki başta bu Yunan kültürünün, Helenistik felsefenin yayılması ve dağılması dedik. Bu nasıl oluyor? Yukarıdan Hunlar, peki bu taraftan Anadolu üzerinden kim? Anadolu üzerinden de Persler geliyor. Pers istilası var. Ee, ne oluyor? Bu sefer Helenistik kültür bir, Güneya e, Mısır'a gidiyor. Orta Doğu'ya gidiyor, bir de böyle üçlü bir yayılma gösteriyor. İtalya'ya yani gidiyor, Avrupa'ya taşınıyor. Peki yani bu taşınma, yani bir kültürün taşınması demek, kültürel kültür unsurlarının, kültürü oluşturan şeylerin taşınması demek olduğuna göre, burada e, felsefenin, felsefe adına yapılmış, yazılmış olan şeylerin taşınması demek, kuşkusuz. Ee, güneyde ve yakın doğuda helenistik kültürün ürünleri özellikle felsefe ürünleri Arapçaya çevriliyor. Batıda da Latinceye çevriliyor. Antik çağdan batıya geçen nedir? İşte antik çağda ne sormuştu filozoflar işte e, arke sorunu antik çağda ya da işte doğa nedir ya da işte evrenin ana maddesi, nedir, e, türünden e, sorular var. E, ve giderek var olanı, var olanı ya da çoğul olarak da kullan var olanları, öyle bir var olan, yapanın ya da yapan şeylerin neler olduğunu e, sorarken antik çağ, orta çağın bu bağlamdaki sorusu biraz farklı bir soru oluyor. Varlık nedir? Antik çağ bunu sormuyor. Antik çağ var olan nedir? Şu nedir? Ya da var olanlar çoğul. Nelerdir? Var olan var olan nedir? Bambaşka bir soru çıkıyor. Çok yakın gibi geliyor. Var olan var ama çok farklı bir soru. Bu. Var olan nedir? Yani burada dikkat edilmesi gereken şey var olan ile varlık kavramları arasındaki ayrımdır. Antik çağda Aristoteles varlığın değil var olmanın ne olduğunu soruyor. Var olmak ne demektir? Ya da varlığın değil var olanların neler olduğunu soruyor var olanların neler olduğunu soruyor ve bunu felsefi dille ifade ediyor. Yani Bizim varlık modaliteleri dediğimiz yani varlık varlık tarzları dediğimiz bir, e, bir şey bu. Varlık tarzları, varlık modaliteleri. Ve böyle üç türlü varlık tarzından söz ediyor. E, varlık derken dikkat, Var olma tarzından varlık o şey o varlık tarzı belki demeyelim var olma tarzlarından söz ediyor. Bunlardan bir tanesi şey dinamik dediği bir şey olanak olarak var olma örneğin maddenin var olması diye verilir. İkincisi entelehiya olarak var olma. Amacını kendi içinde taşıyarak var olma deniyor. Bu da e, işte türlerin, neliklerin, e, biçimlerin var olması. Üçüncüsü de enerjiya dediği etkin halde var olma aralık. E, Cisimsel teklerin, yani şunlar gibi, bütünlerin, bizim gerçek varlıklar dediklerimizin var olması. Gerçek. Yani elle tutulur, gözle görülür falan anlamında. Ama bir de burada bütünlerin var olması söz konusu ki mesela bu ne demek? Bütünlerin var olması dediğim zaman işte orta çağın var olması ya da Avrupa'nın var olması. Bu etkin halde var olma. Ama ele biraz önce söylediğim bazı unsurların bir arada birleşerek bir Avrupa'yı, Avrupa denen bir oluşumu yapmaları. Bu etkin halde. Bütünlerin var olması derken kastedilen şey bu Avrupa'nın oluşu. Örnek olarak verilebilir burada bence ee, var olan bir şeyin ya da var olanların ne olduğunun nasıl bir şey olduğunun e, yani bunların bilgisine ulaşılabilme yolları Aristoteles tarafından gösterilmiştir. Onun için hani batıda Aristoteles bilimin babası falan sayılır işte bu yüzden değil mi? Böyle batı biliminin babası sayılır. Bir başka deyişle var olanın belirli bir tarzda var olan bir şeyin tabi. Belirli bir tarzda var olan bir şeyin. O var olanı öyle bir var olan yapan şeylerin ya da şeyin bilgisine ulaşılabileceği gibi, bilgisine ulaşılabileceği gibi araştırma gerektiriyor çünkü, bilimi oluşturuyor. Aynı zamanda o varolanın mantık bakımından bilgisel tanımı da yapılabilir. Bilgisel tanımı da yapılabilir. Yani bunun ne olduğu bilgisel tanımı yapılabilir. Tabi bazı kavramlar söz konusu olacaktır. O tanımı yapabilmek için ve o kavramlar arasındaki bağlantılar söz konusu olacaktır. Bu bütünü e, şey yapmak açıklayabilmek, anlatabilmek için. E, çünkü bu da Aristoteles'ten gelen bir şeydir. E, tanım dediğimiz şey cins tür üzerine kurulur. Cins tür ayrım dediğimiz e, ayrıntı üzerine kurulur. Ancak buradan varlığı atladığımız zaman varlığın bilgisel bir tanımı yapılamaz. Yani varlık nedir sorusu böyle bir bağlamda bilgisel bir cevap alamaz. Çünkü varlık kavramı üzerinde Kendisinden başka bir cins kavramı olması gerekir. Tanımı yapılabilmesi için. Kendisinden başka üzerinde bir cins kavramı olmayan bir kavramdır. Genel bir kavramdır. Onun için yapılamaz tanımı. İşte varlık nedir sorusu. Varlığın ne olduğu sorusu. Orta çağda filozofların ana sorusudur ama burada tabii bilgisel bir cevap alamasa da bu soru gene de yanıtlanacaktır yanıtlanacaktır insan çünkü doğuştan bilmek ister diyor Aristoteles metafiziğin ilk cümlesi budur yani öyle yani bu şek böyle anlaşılabilir belki bütün insanlar doğuştan bilmek isterler. Ama şöyle ama böyle. Sonra işte bilmenin nasıl olabileceğini gösteriyor orada metafizikte. Çünkü artık var olana, var olanlara ya da Aristoteles'in değil, Hristiyanlığın gözlüğüyle bakılmaktadır. Bir şeyi e, o şey yapan şey, e, o şeyin özünde bulunan bir şeydir, özünde bulunan bir şeydir ve bu her var olanda ortaktır. Dolayısıyla var olanlar, burada her şey, hepimiz siz, ben. Tabii bu gerçek var oluş kastediliyor, Aristoteles'in enerjiye dedikleri. Halbuki bakın başka tarzları da var var oluşun. Onlar hesaba katılmamıştır. Dolayısıyla var olanlar bu özden türemişlerdir. Yani bu öz tarafından yaratılmışlardır. Yani yoktan var edilmişlerdir. Bu biçimde düşünüldüğünde bu biçimde düşünüldüğünde insan zihni varlığı kavrayabilir ve varlık nedir? sorusuna e, cevap verebilir. Cevap bulunabilir. İnsan düşüncesi var olmayı varlığa gelişi diyelim bir şeyin var olmasını yani netinci de söz var bir söz var, eks nihilo yani e, yoktan var edilmiş bir şey olarak e, kabul edebilecek bir yapıya sahiptir. Artık burada var olan şey araştırılamaz ve üzerine soru sorulamaz. Ama Bakın Aristoteles'in varlık modalitelerine baktığımız zaman bu, ne dedim, batıda bilimi oluşturmuştur. Araştırılabilir, soru, soru sorulabilir bir zemin hazırlamış adam. Yani. Böylece <gülüyor> tanrısal esin, buna açınlama diyorlar. Yani Türkçe de baktım, açınlama, yani kullanılıyor bu ile bir teoloji süreci e, başlıyor. Yani bu artık bir dilsel düşünme sürecidir. Dilsel yani düşünme sürecidir. Kendine özgü bir mantık taşır ve en açık biçimini tanrı kanıtlamalarında gösterir. Mesela Anselbus'un ortaçağ filozofu, böyle bir şey var, kanıtlaması var. Çok bilinen bir kanıtlamadır aslında. Ee, ona göre tanrı. Yani Tanrı'nın varlığının kanıtlanması söz konusu. Tanrı'nın varlığını. e, Tanrı'nın varlığının bir de gerçek olduğunun tanıtlanması söz konusu. Yani kavramla gerçek birbirine şey yapıyor, birbiriyle örtüşüyor. O çağda işte felsefe tarihçileri kavram gerçekçiliği diye bir e, akımın olduğunu da e, yazmışlar, söylemişlerdir. Ki bunun uç noktasını nerede? 19. yüzyılda Hegel'de görülecektir bunun uç noktası. Tanrı ilkin kendinden daha büyüğü hiçbir biçimde tasarlanamayan bir şey. Kendinden daha büyüğü yok. Hani o yüzden hani üst cinsi yok da tanımlanamaz demiştim. Böyle bir şeydir bir. Böyle bir şey sadece ya yani böyleyse eğer yani eğer yani böyle ise yani kendinden daha büyük bir biçimde tasarlanamayan bir şeyse sadece ...zihin nesnesi olamaz. Olsa bile, olsa bile bunun ...hem zihinde hem de gerçeklik alanında olması gerekir. Bakın mantıksal akıl yürütmeler. Öylesine gerçek olarak vardır ki... ...onun var olmayışı... ...onun var olmayışı düşünülemez. Düşünülemez bile. Düşünemeyiz var olmayı. Var olmadığını. Var olmayış olarak düşünmenin olanaksız olacağı herhangi bir şey tasarlanabilir gerçekten. Öyleyse Tanrı var olmayış olarak tasarlanabilen şeyden üstündür. Bundan ötürü de eğer kendinden daha büyüğü tasarlanamayan bir şey var olmayan olarak düşünülmüş olabilirse bu kendinden daha büyüğü düşünülemeyen şey kendinden daha büyüğü düşünülemeyen şey değildir. Bu bir çelişki olur o zaman diyor. Şey, Anselmus çelişkidir. Çelişkidir. Olmaz. Öyleyse kendinden daha büyüğü tasarlanamayan bu şey o denli gerçek biçimde vardır ki ki onun var olmaması düşünülemez dahi. Mantıksal ve dilsel bağlantılardır bu. Bir tanrı kanıtlaması. Başka kal şeyler de var. Tanrı kanıtlamaları da var ama ben burada bu Anselmus'un çok bilinen bir tanrı kanıtlaması diye bir örnek olarak göstermek, söylemek istedim. Mantığın ana ilkeleri e, olan özdeşlik ve çelişmezlik ilkeleri doğrultusunda Anselmus kendinden daha büyüğü tasarlanamayan şeyin özdeşlik ilkesi uyarınca hep öyle kalacağını ve dolayısıyla çelişmezlik ilkesi uyarınca da var olduğunu ileri sürmektedir. Özdeşlik ilkesi A A'dır yani var ya bir şey kendi bir şey neyse odur falan. Yani dün dündür, bugün bugündür. Yani o demek bu aslında. Yani bu kadar, yani enteresan bir, o özdeşlik ilkesi çok enteresan bir ilkedir. Yani bu kadar, dünyada bu kadar doğru olabilecek bir şey yoktur. Yani şey yapamazsanız, yani itiraz edebilecek, yani yani bu kağıt bu kağıttır. Ne demek Yani öylesine bir doğrudur ki bu, özdeşlik ilkesinin dile getirilişi biçimi, öylesine doğrudur ki... Bu, tartışamazsınız. Yani. Bu kalem bu kalemdir. Nesini tanımsın? Yani, yani, yok burada. Söylenecek hiçbir şey yok. O kullanılıyor. Burada. Ama şurasını da belirtmek gerekir ki, böyle bir tanrı kanıtlaması düşünme temelini inanma üzerine kurmuş olan, inanan birisi için, geçerli olabilecek bir kanıtlamadır. Agustinus'tan başlayarak crede ut intelligam yani bilmek ve anlamak için inanıyorum. Bu dönemin motosudur artık. İna, i̇nanıyorum. Ne için? Bilmek ve anlamak için inanıyorum. Yani aa yani mantığın özdeşlik ilkesinde bilinebilecek ve anlaşılabilecek bir şey yoktur. Yani Susma, susma, Yok bir şey söyleyemezsiniz. Yani. Yani inanacaksınız Sadece. Helenistik kültürün e, genellikle üç yönlü bir yayılma gösterdiğini başta e, söylemiştim. Kültür ürünlerinin ki burada işte antik Yunan kültürü ürünlerinin felsefe söz konusu olduğunda da özellikle Platon ve Aristoteles'in metinlerinin antropoloji kültür antropolojisi terimiyle işte ne diyorlar akültürasyon, kültürleşmesi e, kuşkusuz ki dil aracılığıyla olmuştur işte çeviriler yapıldı demiştim e, Arapçaya Batıda da Latinceye çevrilmiştir yalnız burada da işte bir takım sorunların olduğu e, söyleniyor gösteriliyor o sorunlar da gösteriliyor burada bu bağlamda işte bu sorunlar, bu çeviri sorunları karşısında, sorunlarıyla ilgisinde bir kavramı Aristoteles'in kullandığı bir kavramın batıda nasıl çevrildiği Yohanna Kucuradi gösteriyor. Ee, yani Aristoteles'in Usia diye bir kavramı var. Usia, Usia. Latinceye substans olarak çevrilmesinin Aristoteles'in kullandığı anlamı tam olarak vermediğini belirtiyor ve bunun Aristoteles'e Orta Çağ'ın gözlükleriyle bakılmasına yol açtığını söylüyor. Aristoteles'in usiyesi ve substans kavramı diye bir şey, kitabın içinde bir makalesi vardır. O yazıda gösteriyor. E, etimolojik olarak oldukça e, ayrıntılı olan e, bu yazıda o ayrıntılara burada. Girmek söz konusu değil. Bu ayrıntılar bir yana bırakıldığında şu kısaca, bu usia denen kavram iki anlama geliyor. Altta pasif şekilde duran, altta pasif şekilde duran. Türkçe'de bir değiş var bizde. Durup duran derler. Durup durup, durup, durup durup duruyorum. Durup durmak diye. O o işte bu. Altta pasif şekilde duran. Belki de işte bu pasiflik yüzünden bir özelliği var. Var olan olarak maruz kalan. Yani bir şeye maruz kalıyor ve bir var olan oluyor. Maruz kalıyor. Yani değişime uğruyor. Değişime uğruyor. Stratum. Değişime uğruyor. Yani gelen giden iki tokat atıyor. Buna. Durup duruyor orada o çünkü. Yani her defasında da başka bir şey oluyor şli şey var oluyor. Böyle bir anlamı var bu Yani o durup duranı ben uydurdum yani şey. Ama o o o öyle bir şey anladım. Öyle bir şey anlaşılıyor gibi geliyor bana. Pasif şekilde durup duran mahvus kalıyor. Yani bunun sayfalarını yırtıyorum. Başka bir şey oluyor bakın. Değişim oluyor. Mahvus kalıyor. Gibi. İkinci anlamı da çok uzatmayayım özne anlamı var şeyin Rusya'nın özne subjektum anlamı var. özne olarak Rusya. Şimdi <gülüyor> diyor ki Rusya substratum olarak anlaşıldığı zaman Rusya'daki tam pasiflik yani maruz kalan uğrayan anlamı kayboluyor. Rusya altta serilmişmişmiş taşıyan anlamını alıyor. Yani böyle bir şey var. Perspektifsel bir farklılık olduğunu söylüyor. Bunun gibi da, özne de alta konmuş,miş,muş oradaki omişlermuşlar önemli. Alta fırlatılmış anlamını alıyor. Burada altta pasif şekilde duran için onun ancak var olan bir şey olduğunu söyleyebileceğimiz, var olan bir şey olarak ne olduğuna bakabileceğimiz, ona uygun sorular sorabileceğimiz halde bu kez usiyi alta serilmiş anlamında anladığımızda ilkinde sorduğumuz sorulardan farklı olarak onu kimin alta serdiğini, sorusunu, taşıyan anlamında da benzer biçimde neyi taşıdığını sormamız olanağı açılıyor. Yani Aristoteles böyle bir şeyle uğraşmıyor. Ancak bu e, substratum, substance anlamında kullanıldığında bu anlama geliyor ki, bu e, usya kavramının e, yorum, yani belki yorumlanış biçimi de denebilir, e, Latinceye çevrildiğinde yorumlanış e, e, biçimi. Üstelik bu substans e, kavramı gerçek var olma, cisimsel var olma anlamı da taşımaktadır. Bu siyah substans kavramıyla karşılandığında ve ona indirgendiğinde, ona kaçınılmazcasına gerçek var olmadığı yüklenmiş olmaktadır. Böylece Tanrı kanıtlamalarında olduğu gibi orta çağdaki paralojizimlerin diyalektik akıl yürütmeler bunların kaynağı Aristoteles'in substansiyaya indirgenen usyası oluyor. Orta çağda her türlü düşünmenin Tanrı'nın varlığının adeta deyim yerindeyse ipotei altında olduğu söylenebilir. Her şey bu en yetkin varlığa göre evrendeki yerini alır. Tanrı'nın varlığı dışındaki her varlığın betimlenişi yine Tanrı'ya göredir. Tek tek var olanlar belli bir sıra düzeni içinde Tanrı'ya göre konumlandırılmaktadırlar. Ama bu durum Felsefe yapmayı olanaksız kılmaz. O yüzden zaten karanlık falan değildir ortada. Öyle ki mesela Boethius'un felsefenin tesellisi metninde şunu söylüyor: Dünya üzerinde yayılmış olan varlıkların biçimlerinde o kadar büyük bir çeşitlilik var ki, ama onları ne kadar çeşitli görürsek görelim, onların hepsinin yüzü öne eğiktir. Ve Duyumları sanki onları ağırlaştırmıştır. Yalnızca insan cinsi başını havaya kaldırır, bedenini dik tutmaya başarır ve yeryüzüne yukarıdan bakar. Yani Tanrı'yı insan bilir ancak demektir bu. Bütünü görür böylece. Yani başka bütün her şey var olanların başı iyiktir. İnsan yapar bütün bu var olanların bir yaratıcısı olması gerektiğini ve onun gerçekliğini düşünür. Kaçınılmazcasını. Öyle ki Orta Çağ'da günümüzde felsefenin çeşitli dallarına zemin hazırlayacak görüşler oluşturulmuştur, oluşmuştur, mevcuttur. Mesela Okam'ın suppositio, Yerine koyma diye e, çevrilmiş, çevriliyor. Bir görüşü var. Bu işte orada felsefe yapmaya örnek olarak e, verilebilecek bir görüştür. Ve günümüz dil felsefesine, yani işte dil felsefesinden dediğiniz zaman Wittgenstein falan da anlaşılabilir. Zemin hazırlamış bir görüştür. Yerine koyma. Yani sözcükler, kavramlar e, hep şeydir... E, Göstergelerdir. Kendileri şey değildir onlar, yani kendileri var var olan var var olanı bize gösterirler, var olanları gösterirler. Bunlar işaretlerdir, göstergelerdir. Yerine koyma görüş, böyle bir şeydir ve çok önemli bir görüştür. Günümüzde dil felsefesi dendiğinde bütün o dil felsefecilerine zemin hazırlamış bir görüştür. O kadar önemlidir. Yani orta çağ bu türlü düşüncelerle dolu bir çağdır. Hareket noktaları o çağdaki şu veya bu biçimde tanrı inancı temeline dayansa da batıda e, işte Thomas Aquinas Agustinus 10 yüzyıl Boethius, Scotus Erigena Anselmus, Abelardus, Bonaventura, Donskotus. Doğuda Farabi İbn Sina, Gazeli i̇bn gibi filozoflar yetişmiş. Kendilerinden önce gelmiş felsefi düşünceleri ciddi biçimde kendilerince ele almışlardır. Ee, diyerek ben konuşmamı bitireyim. Yani tab Böyle bir yani Orta Çağ e, yani Orta Çağ'ın ne olduğu ile bir şey çizmeye çalıştım ama e, yani o soruya ben cevap bütün e, bundan sonra bundan üzerine bu soruya nasıl bir cevap verdim Orta Çağ sona erdi mi? <gülüyor>